1: We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band... Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel en de tuin van Huberto O'Tan schijnt een zootje te zijn.
0: Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de wereld te veranderen. Alles moet anders, alles moet anders. Welkom bij aflevering 428 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Bram Legerstee in maart van dit jaar vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Het Dorp.
1: Ik ben al meer dan 30 jaar theatermaker. En voor mij is dat het beste beroep wat ik zou kunnen uitoefenen. Ik heb de afgelopen 30 jaar zoveel personages gespeeld, zoveel situaties meegemaakt, dat dat mij een heel rijk mens heeft gemaakt. In ieder geval geestelijk. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik echt iets anders zou gaan doen. En dat is niet altijd zo geweest. In 2003 speelden wij een voorstelling, Familiebanden. Het uh, was een mooie voorstelling, goede recensies. en We hadden een, een, een prachtige voorstelling en na afloop van de voorstelling komt de directeur van het theater naar mij toe. En die zegt, mooi gespeeld, zo dankjewel. Ik uh, heb nagedacht en misschien is de tijd rijp dat jij ook wat meer achter de schermen gaat werken. <lacht> misschien is het wel leuk als jij projectmanagement gaat doen. En het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik denk, dat wil ik helemaal niet. Ik wil spelen. Ik wil op het toneel staan. Maar goed, het theater is ook wel net als een echt bedrijf. Soms moet je een beetje meeveren. En mijn baas wist me ook wel te overtuigen dat dat misschien wel een hele goede stap was in mijn uh, carrière. Ik heb een deeltijdopleiding bij de HKU in Utrecht gedaan. Projectmanagement. En elke dag dat ik erheen ging, één keer in de week, werden mijn schoenen steeds zwaarder van het lood... En er begon iets in mijn hoofd, dat ik wil dit niet, moet ik nu met begrotingen en met Excel-planningen, nee, dat wil ik niet. Maar ik, ik, goed, als ik wat doe, dan maak ik het ook af, dus ik heb die, die opleiding wel afgemaakt. En gelukkig was daar de zomervakantie, en ik denk even, even weg. En ik ben met mijn vriendin en een gemeenschappelijke vriend, Jan, die wat relatieproblemen had, naar Ibiza gegaan. En Ibiza is een prachtig eiland. ...behalve Sant Antonio en Ibiza-stad. Als van witte, dronken Engelse hout, ga je gang. Maar dat was vreselijk, maar de natuur is zo mooi. En we kwamen terecht in een klein uh, natuurgebied... ...Cala Cracioneta, vlak boven Sant Antonio. Daar was een strand, werkelijk het mooiste strand... ...wat ik in mijn leven heb gezien. Tussen twee rotspartijen, een heel klein wit strandje... ...water dat zo blauw is. Waanzinnig. En als je... Toen we de berg opliepen, en de hoek om, kwamen we een pand tegen, een restaurant. Twee grote palmbomen, een Spaanse poort en het restaurant was verlaten. We keken door de tralies en we, onze fantasie begon op hol te slaan. We dachten, hé, hey, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Op datzelfde moment stapte achter het terras een oud vrouwtje naar voren en die wenkt ons. En wij gaan er naartoe en in half Spaans, half Engels bleek de tent te huur te zijn. Voor een bedrag 150 euro per maand. En we keken elkaar aan en we zeiden tegen elkaar... we zijn gek als we dit niet doen. De hele projectmanagementprobleem was opgelost. Ik ging weg en ik ging terug naar Rotterdam. En ik zei tegen mijn baas, ik stop ermee. Ik heb wat anders verzonnen. Ik ga naar Ibiza en ik ga daar een restaurantcafé beginnen. Hij zei, zo, ken jij het programma Ik Vertrek? Ik zei, ja, dat ken ik. Ik heb afscheid genomen en in januari zijn we in uh, Ibiza terechtgekomen en we zijn begonnen. Dat Kale Krationette, dat was een, een, een plek waar heel veel Duitse miljonairs woonden. Het was een klein Duits dorpje, maar dan op z'n Spaans. En die waren dolblij dat dat kroegje weer open ging. Dus voordat het seizoen begon, hadden we al heel veel klandisie. En ik begon te denken, denk, wat ga ik met deze kroeg doen? Met deze, ik wil wat. En Ibiza is natuurlijk een, een oud hippie-eiland. En ik denk, hé, hey, dat is een leuk concept. Ik maak er een oude hippie-kroeg van. Nou Met heel veel oude lappen, boeddha-beelden en Marokkaanse lampen kom je een end. En het begon er heel erg leuk uit te zien. Dat seizoen begon, er kwamen ook Spaanse locals en de Duitse en toeristen. De tent zat vol. Het begon echt waanzinnig te lopen. En we gingen ook feesten organiseren... Ik moest begrotingen maken, ik moest spreadsheets maken, ik moest. De hele projectmanagement kwam mij heel erg goed van pas. En ik stond s morgens, ik weet nog heel goed, in dat blauwe zee tot aan mijn knieën. En als je dan heel stil stond, dan zwommen de vissen rond je benen. En ik denk: Dit is het, dit is het leven, dit, dit, dit wil ik. Op een gegeven moment gingen we het wat professioneler aanpakken. We zijn naar de Aguntamenta gegaan, de gemeente, want we wilden ook live muziek. He, hippies, live muziek. En we kwamen bij de gemeente en we vroegen om een live vergunning voor live muziek. En het deed een beetje lacherig over. Nou, nee, dat hoeft niet eigenlijk. Ja, nou, ja, nou, hier, nee, doe, doe maar niet. Uiteindelijk, dat bleek niet echt te bedoelen. In Ibiza zijn dingen, die gaan nog wel makkelijk. Het leven lachte ons toe. Op een gegeven moment komt er in onze tent een Spanjaard binnen... Een mooie man, open gezicht, lachend. En gaf mij een compliment over wat er van deze tent was geworden. Dat, dat, dat hippie, dat was wel een heel goed, een goede ingang. Hij gaf rondjes. Het werd een beetje een kennis van me. En de volgende dag kwam hij weer en hij gaf ook rondjes aan klanten. En wat bleek? Hij bleek een eigenaar te zijn van een aantal grote discotheken in de pizza. En ik denk, nou, dat, dat is wel dat is een, goed, een goed contact... Ik als kleine ondernemer en hij als grote ondernemer. Misschien kunnen we een beetje bij elkaar komen. En ik kreeg vrijkaarten en ik mocht naar grote feesten in discotheken. Ik stond op VIP-decks. Ik hoefde niet in de rij te wachten. Ik kon zo doorlopen. Nou, dat geeft je toch enige status in de pizza. Ik vond het waanzinnig. Het leven lachte me weer toe. Ik denk, oh, waarom ben ik niet eerder met dat projectmanagement gestopt? Ik stond weer op een VIP-deck. Volgens mij was het amnesia en de man, laten we hem Gabriel noemen, die stond ook ineens naast me, mijn vriend in Ibiza en die stopte wat in mijn hand en ik keek naar me en daar lag een pilletje in. Nou ken ik de wereld zo goed dat ik weet dat dat geen aspirine is en ik moet zeggen ik was er ook niet heel erg onervaren in, dus ik denk nou, oké. dus ik gooi hem binnen, ik heb een fantastische avond gehad, werkelijk te gek. De volgende morgen dacht ik wel, ik moet niet te veel doen, want de tent moet ook blijven draaien. Gabier kwam steeds meer langs en het, het, het was leuk, het was goed. En op een gegeven moment stond hij voor me aan de bar, een beetje geheimzinnig. Hij zei: Zou jij misschien voor ons hier in de tent ook toegangskaarten willen verkopen? Ik zei: Ja, natuurlijk, waarom niet? En als je dan die toegangskaarten verkoopt... kan je dan misschien ook gelijk een beetje drugs erbij verkopen. Ik had werkelijk hetzelfde gevoel dat toen mijn baas naar me toe kwam... en je zei, je gaat projectmanagement doen. Ik denk, nee, hier ben ik niet voor naar Ibiza gekomen. Dit ga ik gewoon niet doen. De sfeer was compleet anders. Gabier die baande de tent uit. De locals, die kwamen niet meer. En ik stond ineens... Wel in de rij voor de discotheek. Ook bij de grocier had ik het gevoel dat de wereld er even anders uitzag. Het zat maar niet zo lekker. Zaterdagavond hadden wij weer live muziek. Er stond een band. De tent zat wel vol met toeristen. En de band die gaat spelen. En er stopt voor de deur Guardia Civil. Ik denk, oké, okay, die hebben we niet zo heel veel gezien hier. Ze zijn welkom en ze komen binnen en ze vragen aan mij, waar is jouw vergunning live muziek? En toen dacht ik, hier kan ik niet tegen vechten. Ik ben hiervoor niet naar je pizza gekomen en ik begon het projectmanagement behoorlijk te missen. Ik zei tegen mijn vriend en tegen mijn vriendin, volgens mij is het tijd voor mij om terug naar Rotterdam te gaan. Zij zijn gebleven, maar ik heb het vliegtuig gepakt en ik ben teruggegaan ik heb mijn baas gebeld. Ik ben er weer. Mag ik weer komen werken? Ja, natuurlijk, zei hij. Ik zeg, wat gaan we doen? Hij zegt, jij wordt projectleider van de nieuwe voorstelling.
0: Dat was een verhaal van Bram Legerstee. En Bram is dus theatermaker. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. En daarbovenop, ik zei het vorige week ook al, gaan we in mei volgend jaar naar Carré... Op 15 mei vieren we ons 15-jarige bestaan daar met een grootse opgezet gebeurd gala en de kaartverkoop is al gestart. Voor iedereen die steeds achter het net vist omdat Toemler zo snel uitverkocht is, in Carré zijn veel meer stoelen. De redactie van Echtgebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 428, bedankt voor het luisteren en denk eraan: zorg dat je nooit op een VIP-dek terechtkomt.